0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. We gaan het hebben over overgeefangst vandaag, hè? over emetofobie. Ja. Kan jij je misschien eerst even voorstellen, Maaike? Ja,
1: mijn naam is Maaike Kruger en ik ben psychotherapeut en gezetpsycholoog in Amsterdam. Ik werk op de poli voor angst en twang van GGZ Ingeest. Die gespecialiseerd is in angststoornissen. En ik heb een eigen praktijk in het centrum van Amsterdam. En ik werk al ongeveer twintig jaar heel veel met angststoornissen en posttraumatische stressstoornissen en depressies.
0: Mm -hmm. En um, ja, We hebben dit onderwerp eigenlijk uh, gekozen hè? Ik heb jou gevraagd om het hierover uh, over te hebben Ik zie het in mijn praktijk uh, en dan in combinatie met eetstoornissen En uh, jij ziet het uh, ja, in zowel met als zonder eetstoornissen hè? Dus uh, het leek mij wel heel interessant om jou uh, ja, Jij weet daar veel van, vanuit de visie als psycholoog hè? Om daar uh, wat meer over te vertellen, ook aan onze kijkers. En als jullie vragen hebben tijdens uh, de uitzending, stel ze. We hebben ook een aantal vragen gekregen vooraf, dus die gaan we ook beantwoorden. En, uh, ja, dus misschien kan je wat gaan vertellen over uh, metafobie.
1: Ja, nou ja, dat is, het, het begrip is relatief nieuw. Toen ik twintig jaar geleden begon, toen had je deze fobie ook al, maar toen werd dat altijd behandeld in het kader van een paniekstoornis met agorafobie. En daar lijkt het ook wel heel erg op. Hè? Je krijgt een bepaalde lichamelijke klacht, in dit geval misselijkheid, en je wordt heel erg bang voor de gevolgen van de klacht. In dit geval dat je gaat overgeven, het liefst nog in een situatie waar het heel ongemakkelijk is, en je gaat allerlei situaties vermijden om niet over te geven. En emetofobie betekent eigenlijk dat je een praakfobie hebt, dat je heel erg bang bent zelf om over te geven, maar ook heel erg bang bent om een ander te zien of te horen overgeven. En dat, je, ja, dat, dat, dat heb je in allerlei gradaties hè, van mensen die het alleen moeilijk vinden om uit te gaan en uh, naar festivals te gaan waar veel dronken mensen zijn en mensen gaan overgeven. Tot en met mensen die eigenlijk niet meer naar hun werk uh, durven te gaan. Of uh, die hun werk als kleuterjuf niet meer aandurven omdat kleuters vaak misselijk zijn. Of vrouwen die niet zwanger durven te worden uit angst voor uh, zwangerschapsmisselijkheid. Dus dat kan heel ver gaan, dat kan heel invaliderend zijn. En is dat
0: een combinatie of kan het ook zijn dat mensen bijvoorbeeld niet bang zijn om zelf over te geven. Maar dat het meer alleen is voor de angst dat anderen overgeven?
1: Heb ik in de praktijk nog niet gezien. Dus de uh, meeste mensen die dit oh, hebben, die ja. zijn sowieso heel bang om zelf over te geven. Maar die zijn eigenlijk ook altijd bang om een ander te zien overgeven. Die zijn sowieso heel erg bang voor het horen of zien uh, ja, dat, dat je of iemand ziet overgeven. Maar ook al de geluiden, dat je iemand bijvoorbeeld in een andere kamer hoort overgeven, kan heel veel angst opwekken. En dat is op zich ook niet zo gek, want de meeste mensen zijn bang dat als iemand anders zien of horen overgeven, dat ze zelf ook gaan overgeven. Uh -huh. En dat is ook echt een beetje, nou ja, dat is niet zo, maar ik, ik heb heel veel uh, filmpjes bekeken van praakselen, mensen die overgeven met mensen met deze fobie. En dan kan je vertellen dat je wel altijd ook lichtelijk misselijk wordt zelf als je daarnaar kijkt. Dus daar kun je wel iets bij voorstellen. Kijk, ieder die al een beetje misselijk is, krijgt er meer last van als direct ja. naast
0: iemand het over te geven. En zou je dat kunnen vergelijken, ik weet niet of het een goede vergelijking is hoor, maar als je bijvoorbeeld mensen ziet gapen, hè, wat iets heel anders is, maar dan ga je vaak zelf ook gapen, zou dat een vergelijkbaar iets kunnen zijn? Dat als je het ziet, dat je je kan voorstellen hoe dat voelt, dat je daar dan zelf ook last van krijgt?
1: Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Mensen vinden het vaak ook al moeilijk als ze het bijvoorbeeld op, een, uh, op tv zien, hè? Als ze gewoon uh, iemand op tv zien overgeven. En dan ruik je het eigenlijk niet. Hè. Weet je, je, je hebt alle, als je er direct naast zit, dan ruik je op dat moment overgeven. Dat natuurlijk ook heel erg misselijk maken kan zijn. En ik, je kunt dan echt onwel worden van dat het naast je gebeurt. Maar ja, dat, misschien dat het een soort spiegelneuronen zijn. Of zo, dat, je, dat je toch door het zien van uh, zelf ook, uh, ook misselijker wordt. Ja. ja. En zie jij
0: het veel in je praktijk?
1: Nou, ik heb een tijdje een zwangerschapsverlof gedaan voor iemand die daar heel erg in gespecialiseerd was. En uh, daardoor heb ik het toen een, een periode heel erg veel gezien. Mm -hmm. Het is niet de meest voorkomende fobie. Ik zie het regelmatig, ik heb er ieder jaar een paar. Maar het is niet, um, het is niet de angststoornis nummer 1 in Nederland. Nee. Nee.
0: nee, precies. Want het valt dus echt onder een angststoornis. Uh,
1: ja, het wordt ook behandeld binnen de angstpoliklinieken En uh, binnen de DSM-5 valt het ook onder de angststoornissen. Dus het wordt behandeld als een angststoornis. Dus ik vond het ook heel grappig toen jij zei, is het niet ook een soort van eetstoornis? Maar bij, jij krijgt waarschijnlijk ook net een ander soort cliënten dan ik. En toen moest ja. ik er wel even over nadenken. Toen dacht ik, ja, het is natuurlijk ook heel erg invaliderend voor, je, voor het eten en je eetgedrag En wat je wel of niet durft te eten. Dus ik snap het idee daarachter wel.
0: Ja. Ja, um, je, je hoort natuurlijk de combinatie sowieso, hè? Of ik bedoel verschillende combinaties, dat begreep ik van jou ook daarin. Dat, uh, dat je soms wel de link ziet met eten, maar soms ook niet. Uh, ja. nee, eten is altijd
1: een ding. Er is niemand die niets, niet iets vermijdt met eten die deze fobie heeft. Oké,
0: okay, okay, dat is heel duidelijk eigenlijk. Uh. Ja. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat het een eetstoornis is natuurlijk. Want dat hangt een beetje af van hoe het er helemaal uitziet, hè? Het, uh, het hele beeld.
1: Nou ja, dat, dat is dus, kijk, het, de, bij een eetstoornis denk je natuurlijk al snel aan iets waar iemand gewoon minder eet. Of uh, bepaalde dingen niet eet uit angst om aan te komen of uh, heel erg met zijn gewicht bezig is. En dat is deze groep patiënten helemaal niet. Kijk, je hebt gewoon hele lichte gevallen uh, qua eetproblematiek. Dan moet je denken aan mensen die bijvoorbeeld geen alcohol durven te drinken, Mensen die uh, vet eten van een snackbar vermijden of uit een frituur. Uh, heel geobsedeerd zijn rond uh, eten rond een bepaald huidbaarheidsdatum. Hè. Dat is altijd een ding, de melk twee, drie dagen voordat die eigenlijk over de datum is weggooien. Maar ook met dat eten wat, wat een beetje gevoelig ligt, zoals uh, mayonaise of filet américain waar rauwe eieren in, uh, in gaan. Ja, als je dat allemaal niet eet, dan, dan doe je natuurlijk in de verste verte aan een criterium van een eetstoornis Dus als je alleen geen mayonaise, geen patat van de snack bij en uh, eet er geen filet americaire en heel gevoelig bent met een houdbaarheidsdatum en uh, geen alcohol drinkt. Maar je hebt ook mensen die iedere vorm van voedsel zijn gaan vermijden. Die bijvoorbeeld niet meer warm durven te eten, geen kruidig eten, geen pittig eten, geen vet eten. In het ergste geval wat ik ooit heb gezien was iemand die eigenlijk alleen nog rijst in noten en een beetje rauwkomst durfde te eten. En vanaf vijf uur s'avonds helemaal niet meer durfde te eten uit angst om s'nachts misselijk te worden. En dan ja. is het ook heel dun te worden hoor. Dus dan kun je denk ik ook, dan, dan komt er bijna een soort eetstoornis bij.
0: Ja, precies. En je hebt natuurlijk verschillende soorten eetstoornissen. Want ik kreeg ook de vraag van, uh, uh, heeft dit vaak een relatie met een eetstoornis? En uh, waar jij net over spreekt, hè, ik, ik kan als diëtist zeg maar geen diagnose stellen. Maar je hebt de eet- en voedingsstoornis uh, Arvid. En daar, uh, heeft, dat heeft wat jij ook net aangaf, hè? dat is een eet- en voedingsstoornis die geen relatie heeft met het lichaamsbeeld, maar waar je dus wel uh, bang kan zijn voor overgeven. En dat je ja, eigenlijk de structuren misschien, dat je daar last van hebt. En hè, als je heel veel dingen gaat vermijden daardoor, dat je dus ook uh, een probleem krijgt met ondervoeding bijvoorbeeld. Hè, dus dat je inderdaad gaat afvallen of, of niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus dat, dat zou dan in dat geval Arvid kunnen zijn, maar dat, dat moet natuurlijk vastgesteld worden door een psycholoog, of dat het geval is. En, uh, maar dat komt ook wel voor in combinatie met andere eetstoornissen, waar wel het lichaamsbeeld bij komt kijken. Uh, ja,
1: ik denk dat jij veel meer van dat soort patiënten ziet. Omdat ik natuurlijk zelf helemaal niet in die hoek van de van eetstoornissen ja. zit. Dus dat, dat kan me wel voorstellen dat je die eerder bij een poli zou zien. Of als diëtist in de praktijk.
0: Ja, precies. Ja. Ik vond het daarom wel heel interessant om het met jou over te hebben. Omdat ik het inderdaad eigenlijk alleen zie van hè, hoe ga je de voeding weer, weer opbouwen. Want dat is waar ik bij begeleid, hè? Uh, dus, want dat was ook een vraag van hoe, hoe kom je daar eigenlijk vanaf Dus dat is wel interessant om te benaderen vanuit jouw oogpunt Hoe, hoe jij dat doet En uh, ja, als ik vanuit mijn behandeling spreek Als diëtist hè, Dan uh, is het dus bijvoorbeeld dat je gaat kijken nou, Waar heb je eigenlijk angst voor Welke voedingsmiddelen En uh, welk voedingsmiddel zou je ...is eigenlijk het minst, het minst eng om weer mee te gaan beginnen. En uh, daar heb ik mensen ook bij begeleid om dat dan weer langzaam op te bouwen. Nou, en dan merk je eigenlijk van... ...hé, hey, dat valt eigenlijk wel mee, die angst die ik daarbij heb. Hè? Het ene voedingsmiddel gaat beter dan het andere. En je kan het eventueel weer even wegleggen. Hè? Dus dat wil zeggen dat je daar een tijdje mee, mee wacht... En dat je weer een ander voedingsmiddel uitprobeert. En zo kan je dat eigenlijk weer introduceren in je, ja, in je voeding, in je eetpatroon. En op die manier ga je het eigenlijk weer opbouwen. Dus het is eigenlijk weer een beetje gewenning en zien van, dat je ervaart van... hé, hey, ik word er eigenlijk helemaal niet misselijk van. Ik ga er niet van overgeven, er gebeurt niks. En dat je op die manier weer go goede, positieve ervaringen krijgt... waardoor je die voeding weer ja, kunt gaan eten. En dan bouw je dat steeds verder uit. en dan uh, Neem die angst ook af
1: daarvoor. Ja, er is heel veel overlap, denk ik. Kijk, wat je, wat je, uh, wat je doet bij, uh, in, de, in de psychiatrie, eigenlijk qua behandeling, je kijkt even waar het mee te maken heeft, waar het vandaan komt. En soms is het ook echt uh, is het gewoon met een soort uh, als traumatisch ervaren gebeurtenis gebeur, uh, uh, begonnen. Dus ik hoorde ooit een meisje die was op schoolreisje. En een kindje die ging naar Dolfinarium, in Harderwijk. was een uurtje busreis. En een kindje ging er meteen, die werd wagenziek naast. En die ging er helemaal onderspugen. En er was geen vervangende kleren of kleding. Dus ze is de hele dag gewoon met, met dat praaksel in de haar, in haar kleren, op dat, op dat schoolreisje geweest. En toen begon het. Nou, dat zijn we wat situaties. Daar zou je kunnen zeggen, nou, dan kun je ook beginnen met EMDR. Hè, dat is een vorm van traumaverwerking. Of mensen die uh, wel eens uh, geneeskunde studenten, zie je het ook wel eens... dat die in, uh, in de eerste lessen... dat ze met lichamen moeten werken of lijken... dat ze heel onwel worden of operaties bekijken. Uh, en dat ze dat als heel traumatisch hebben ervaren... vaak niet eens echt overgegeven... maar wel die angst gaat. En dan zou je beginnen met EMDR. Maar in het algemeen behandel je deze fobie... heel erg met exposure uh, in vivo. Ja. Dus je gaat je gewoon blootstellen... en al die dingen die je vermijdt. En dat doe je zo stapsgewijs. Je maakt een soort lijst met alles... Wat je ja. bent gaan rijden. En dat kan gebracht zijn, hè? dat je niet meer, niet meer uit durft te gaan, niet meer naar een festival uit angst mensen. Dat je uh, niet meer met OV durft te gaan, niet met iemand anders mee durft te rijden uit angst om wagenziek te worden. Dat je niet naar een ziekenhuis durft te gaan omdat iemand. Uh, daar, ja, dat zijn zieke mensen. Zieke mensen gaan snel overgeven. Dat je heel bang wordt uh, van kinderen, want die zijn heel besmettelijk, die krijgen snel buikgriep. Uh, sowieso mensen die buikgriep hebben worden vermeden. Uh, dat je op een gegeven moment niet meer naar je werk durft te gaan, want je moet met OV gaan en stel dat je dan onderweg misselijk wordt. Dus daar ga je een soort lijst maken waar mensen gaan vermijden en daar horen ook de voedingsmiddelen bij. Dus dat, dat is ja. wel echt een belangrijk onderdeel uh, van de, van de, van de angsthierarchieën, zoals wij dat noemen, gewoon van die lijst met exposure en vivo opdrachten. Dus uiteindelijk zijn dit allemaal onderdelen en je bouwt dat op. Dus je begint met gewoon melk drinken op de dag van de houdbaarheidsdatum. Dan de dag dat het de dag over de houdbaarheidsdatum is. Je gaat filet amerikaan eten. Uiteindelijk ga je naar de snack bij en filet amerikaan eten. En in de achteraan. Je probeert het echt uh, gewoon op te bouwen. Totdat je eigenlijk je, je grootste angstscenario onder ogen durft te komen. En merkt dat je niet bang bent. En dat je niet overgeeft, want je wordt wel vaak misselijk, dat, dat gaat gewoon gebeuren, maar juist mensen met emotofobie geven eigenlijk bijna nooit over. Die hebben vaak de laatste tien jaar van hun leven niet meer overgegeven, dat maakt het ook een hele aparte fobie. En mijn theorie is eigenlijk, ik geef zelf ook niet makkelijk over, dat je juist omdat je eigenlijk nooit overgeeft, dat je behoorlijk misselijk kunt worden. Nee, overgeven helpt natuurlijk ook als je ergens heel ziek van bent, van alcohol of van voedsel, dat, dat je daarna weer misselijk bent. Dus ik denk dat daar ook iets van die misselijkheid en hoe die beleefd wordt, uh, dat dat wel iets mee te maken heeft. Dat die mensen eigenlijk helemaal niet zo makkelijk overgeven. En een ander onderdeel van de therapie is eigenlijk dat je in de therapiesessies ga je heel veel films bekijken van foto's. Je begint met foto's van Praaksel. Naar luisteropnames van mensen die je overgeven, daar ga je naar luisteren. Je gaat films bekijken op internet waar mensen overgeven. Daar heb je gek genoeg een enorme selectie. Uh, en die ga je keer op keer kijken totdat mensen minder bang worden. Dat de angst gaat dalen, dus dat je een soort uitdoving krijgt. En je gaat gewoon iedere keer ervaren dat je misschien wel misselijk wordt, maar dat
0: je niet gaat overgeven bij het zien van die filmpjes. Ja, precies. En uh, doe je dat samen met de cliënt? Of is dat een combinatie? Dat ik doe je dat je ja, dan,
1: uh, ik altijd eerst samen in de sessie. En dan bouwen we het
0: ook op afhankelijk van
1: wat iemand erg vindt om te zien. En daar zoek ik dan ook de filmpjes voor, de geluidsfragmenten en de foto's. En dan doe ik het in de sessie doen we het gewoon anderhalf uur lang samen. En dan gaat iemand als het goed is al de deur uit met, uh, met een uh, daling van angstniveau. Dat iemand denkt, oh ja, ik kan het nu wel best wel oké okay aan. En dan moet iemand het iedere dag eigenlijk thuis een uurtje oefenen. En dan ga je die week daarna verder met de volgende situatie. Dus ze hoeven geen nieuwe filmpjes op te zoeken. Ze gaan gewoon oefenen met die filmpjes die Anke samen hebt bekeken. Oh ja.
0: Ja. ja, het is eigenlijk wel mooi om te zien hoe, uh, hoe erg het overeenkomt. Hè? Dat het dus, ik werk dan eigenlijk alleen met de voedingsmiddelen. En, en jij kijkt, bekijkt alle facetten eigenlijk. Hè? Maar dat komt natuurlijk ook omdat mijn cliënten eigenlijk... Uh, en niet die andere facetten hebben gehad, eigenlijk, hè, die jij bespreekt. Uh, dus dat is misschien dan toch een, een beetje een ander soort cliënt. De, degene die ik behandel, ik ben natuurlijk gespecialiseerd als die het is in, in eetproblemen en eetstoornissen. Mensen die bij mij komen, die, daar gaat het echt om het eten, eigenlijk zelf. En, uh, ja, ik heb de patienten
1: zijn hè? qua eten dan. Hè? Dat ze gewoon meer last ook hebben van de, van de eetproblematiek. En ik kan me voorstellen dat je dan sowieso daarmee begint. Want die man die bijvoorbeeld alleen nog uh, rijstewafels en noten durfde te eten. Daar zijn we, hebben we ons de eerste maand alleen op de voeding gericht. En bij, met hem heb ja. ik echt geen foto's bekeken van, uh, van Praaksel. Maar we hebben koopboeken bekeken. Want hij werd al misselijk van het zien van een, uh, van een plaatje van waarom eten. Oh, en dan ja. heb ik eigenlijk weer beginnen, weet je, dat hij begon met de lunch met een soepje of een bouillon. Dus dat we echt het warme eten weer hebben opgebouwd En op een gegeven moment eten we ook weer kruiden in zaten. Uh,
0: dus dat lijkt dan denk ik meer op wat jij normaal gesproken doet, hè? Ja, zeker. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk precies wat ik doe, inderdaad. Op die manier uh, opbouwen. Dus dat heet exposure, inderdaad. Nee, je wordt blootgesteld aan uh, hetgeen waar je bang voor bent. Uh. En, maar het is echt mooi om te zien, want uh, ja, de angst is vaak heel groot. Maar uh, ja, dat zal natuurlijk ook van de cliënt afhangen, hè, natuurlijk. Maar het is wel mooi om te zien hoe ze dat eigenlijk dan weer mooi op kunnen bouwen. En dat het eigenlijk vaak makkelijker gaat dan ze denken.
1: Het is ontzettend goed te behandelen. Dus voor iedereen ja, die daar ja. last van heeft, zoek hulp. Je bent er echt een tien sessies vaak van af, soms nog minder... En uh, dat zijn mensen die er echt hun hele leven last van hebben. Het is ontzettend zonde dat je niet naar je, naar je werk durft te
0: gaan... of dat je niet zwanger durft te worden uit angst om over te geven. Oké, okay, mooi dat dat ook jouw ervaring is inderdaad. Ja, dat zie ik ook. Dat, het, uh, dat mensen eigenlijk wel verbaasd zijn. Uh, en dat ik ook denk van wauw, wat goed zeg. Echt heel knap hoe, ze, hoe snel ze dat weer opbouwen. Dat is wel mooi om te zien inderdaad. Dus, maar dat is ook goed om te horen voor degene die er inderdaad last van hebben. Dat je, hè, dat je er relatief eenvoudig van af kunt komen. Ja. ja. ja dus het hangt een beetje van af hè, hoe het er bij jou uitziet. Of je naar de psycholoog gaat of, of naar de diëtist. Er moet wel een diëtist zijn die daarin gespecialiseerd is. want hè, Dus eetproblemen of eetstoornissen. Want anders is het, uh, ja, kan je daar niet goed bij geholpen worden. Um, zijn alle psychologen daar ingespecialiseerd? Ja, uh, of, of is dat ook echt een specialisme? Zeg
1: maar? Nou, ik zou wel op zoek uh, gaan... naar een cognitief gedragstherapeut, Want die zijn ja. in het algemeen wel gespecialiseerd... in dit soort behandelingen. Uh, en er zijn misschien ook uh, psychologen... die dat nog niet zo vaak hebben gedaan. Dus je, altijd een beetje rondkijken. Op de website de, de, van de stichting Immetofobie... staan ja. ook vaak therapeuten en adviezen. Ze hebben een hele goede uh, website... Met ook filmpjes en boeken en literatuurtips. En wat je zelf ook kunt doen. Dus daar zou je bijvoorbeeld kunnen kijken. En de VGCT, de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie, Die heeft ook een lijst met therapeuten en hun specialisaties. Dus daar zou je ook nog kunnen kijken.
0: Ja, precies. Oh, dat zijn goede tips inderdaad. Ja, want ik krijg ook de vraag. Hè, van, uh, komt het veel voor? Maar wat jij eigenlijk ook zegt. Hè, het, het is niet iets wat voorop staat misschien. Wat, wat de meest voorkomende... Stoornis is, maar het valt mij wel op dat als ik er nu dus over praat op Instagram, hè, dat ik heel veel reacties krijg van oh, ik herken me daarin. En of uh, dat ze iemand kennen die dat heeft, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, het speelt wel eigenlijk. Nou ja, kijk, je moet, het is ook hoe je het bekijkt. Kijk, de 20% van
1: de Nederlanders heeft één keer in hun leven een angststoornis. Dus angststoornis komen heel veel voor. En daar valt het ook onder. En enkelvoudige fobieën komen ook heel vaak voor. En binnen de enkelvoudige fobieën is die ematofobie de zevende. Dus dan moet je voorstellen, dan heb je daarvoor nog de angst om te vliegen, of voor kleine ruimtes, voor injecties en naalden. Uh, voor spinnen, voor muizen. En dan op een gegeven moment op nummer zeven komt die metofobie. Maar ik denk dat die vaak ook gediagnosticeerd wordt als een paniekstoornis met agorafobie. Um, en dat komt wel echt ontzettend vaak voor. Dat is een van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. En het is ook echt dezelfde soort behandeling. Um, en ik denk dat mensen het toch vaak als een uh, gegeven accepteren omdat ja. iedereen vindt het natuurlijk eigenlijk vies om iemand te zien overgeven. Niemand vindt het fijn om praatsel te zien. Dus ik denk dat mensen ook niet snel vooruitkomen. Het ook niet snel als een fobie zelf misschien zien of benoemen. En dat anderen gewoon het ook niet dusdanig ervaren. Maar meer denken, ja, zij kan er echt niet goed tegen. Ofzo. Wat, wat ook dan weer iets is wat iedereen heel begrijpelijk vindt. Dus ik denk niet dat mensen het snel als een fobie uh, zullen, zullen zien.
0: Nee, precies. En ik zag ook op de site van. Uh de stichting en metafobie, dat het, het schijnt redelijk lastig te, te diagnostiseren te zijn? Wat ja, ik denk, het dat ik dat last maar...
1: Ja, ik denk het eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat het, omdat het, het begrip nog niet zo lang bestaat, en die stichting ook nog niet zo lang actief is, dat het wel in het verleden heel vaak als een paniekstoornis met agorofobie ja. gediagnosticeerd werd, of als een enkelvoudige fobie. Maar de behandeling was wel dezelfde.
0: Want kan je nog een keer zeggen hoe die fobie heet en waar staan dat voor?
1: Ja, een paniekstoornis met agorafobie, dat is eigenlijk dat je een bepaalde lichamelijke klacht krijgt waar je van in paniek raakt.
0: Ah, okay,
1: ja. Dus je of je krijgt buikpijn, of je krijgt hartkloppingen En vervolgens interpreteer je dat op een angstige manier. Dat je denkt dat je gaat overgeven, of uh, dat je het in je broek gaat doen, dat je een hart aanvaard krijgt, dat je gaat flauwvallen En uit angst om dit soort klachten te krijgen, ga je steeds meer situaties uit de weg en vermijden. Daar staat die agorafobie voor. Een je ouderwetse, nou ja, wat, wat vroeger ook wel eens pleinvrees werd genoemd. Uh -huh. Daar. Daar, werd, daar wordt dat ook wel eens ondergeschaard. Of weet je, dan, vroeger werd dat zo gediagnosticeerd, en in de in DM5 de heb je geen onderscheid tussen die verschillende fobieën. Dan wordt, wordt dit de imatofobie als specifieke fobie of enkelvoudige fobie uh, gediagnosticeerd. En dan heb je daar allerlei, daar valt ook de vliegangst onder, of de angst van injecties of de ja. angst voor
0: bepaalde dieren Op die manier inderdaad, ja, want een um, uh, andere vraag nog die ik kreeg is... Hè, hoe doorbreek je het taboe hierover? Um, ik heb daar wel een, uh, een visie over, maar wat, wat denk jij als je dat zo hoort?
1: Nou ja, begin dan sowieso met anderen over te praten. Kijk, als, als 20% van de Nederlanders een angststoornis in hun leven heeft... dan zou iedereen dat wel herkennen, of dat hij het zelf heeft gehad... Uh, of dat, uh, dat een familielid het heeft gehad. En op het moment dat je zoiets openlijk bespreekt, krijg je vaak heel veel reacties van... oh, dat heb ik ook, of mijn tante heeft dat ook. Maar hoeveel mensen ken je die muis of een spinofobie hebben? Uh, dat is ook een enkelvoudige fobie. Dat is feitelijk niet, niet echt iets anders. Dus in principe zouden mensen zich daar goed moeten kunnen inleven... En als je dat nog heel spannend vindt... zou je kunnen beginnen met het lotgenotencontact. De Stichting Immortofobie heeft een lotgenotencontact uh, op een website. Daar kun je ook uh, gewoon contact in eerste instantie met mensen die het heel erg herkennen... en uh, die misschien ja. al therapie hebben gehad uh, zoeken. Als je het nog spannend vindt om het met vrienden of familie te
0: bespreken. Precies, ja. Want dat was inderdaad mijn advies ook. Uh, he, je merkt inderdaad dat er nog heel erg een taboe is... Uh, want iemand stelde dus deze vraag, hè, en die heeft het idee van nou, ik ben eigenlijk alleen hierin. Ik heb het idee, ik, ja, ik hoor daar nooit iemand over, volgens mij ben ik alleen, ja, heeft niemand anders daar last van. Hè? Dat is dan in dit geval in combinatie met een andere eetstoornis, uh, gecombineerd met, uh, met die overgeefangst. Ik zeg maar, ja, je bent niet de enige, het, het komt echt uh, meer voor. Maar het is meer zo, dat en dat is eigenlijk met alle eetstoornissen en eetproblemen zo. Mensen praten daar niet graag over. Ze vertellen het vaak voor de eerste keer aan mij of aan de psycholoog. Uh, ja, daar, daar zit gewoon nog steeds een, een, een groot schaamtegevoel eigenlijk op. Hè? Of, dus mensen vinden het heel lastig om daarover te praten. Dus, maar goed, daar dan ik... Dan zou,
1: ik je, dan zou ik je wel meegeven, tel maar in je familie een kring. Wie heeft vliegangst? Wie is bang voor kleine ruimtes? Wie is bang voor hoogtes? Wie is bang voor spinnen? Wie is bang voor muizen? Wie is bang voor duiven? Wie is bang voor injecties? Wie is bang voor ziekenhuizen? En als je dat rijtje afgaat, dan kom je er toch achter... dat ongeveer 70% van
0: de mensen in je omgeving op zijn minst... aan de kenmerken van één enkelvoudige fobie voldoet. Ja, precies. Dat geeft toch wel een stukje troost. hè? Want uh, dat is heel vaak als mensen horen van... Hey, ik ben niet de enige, dan, dan voel je je niet alleen daarin. Dan voel je, je niet raar of zo, dat jij de enige bent die dat hebt. Dus dat geeft dan toch een stukje steun. Dus uh, dat is inderdaad een goede tip om je dat eens af te vragen. Ook al is het dan misschien niet exact hetzelfde, het valt wel allemaal onder een, een fobie of een angststoornis. Uh, of enkelvoudig dan. Hè? Ja, en ik denk wat ook nog lastig is bij
1: die emotofobie... Dat, dat, dat je daar eigenlijk ook heel bezwaard over voelt... dat je mensen vaak niet kunt helpen als ze misselijk zijn. Ik hoor bijvoorbeeld van moeders dat hun eigen kinderen eigenlijk uit de weg gaan... als die buikgriep hebben. Of oh, ja. echt de kamer verlaten als die gaan overgeven. Of ik had een van behandeling die dan echt eigenlijk het leslokaal uitrende als een van die kleuters misselijk werd. Dat scheen nogal vaak voor te komen, begreep ik, van haar... Uh, en dat, dat, kan, of dat, dat een vriendinnetje na het uitgaan misselijk wordt en dat jij eigenlijk gewoon weggaat. Dus dat, dat kan heel beladen zijn. En daarom is het oh. belangrijk. Daar kunnen mensen heel erg voor schamen, maar daar kun je er toch niet zoveel aan doen als je het echt super eng vindt en heel bang wordt. Dus ook dat is goed om te bespreken met uh, ja, binnen de familie of met vrienden. Um. Wat zeker. maakt dat het bij jou iets anders is. Want iedereen vindt het lastig en niet zo fijn. Maar dat het toch iets anders is of je echt een fobie hebt of dat je het niet zo prettig vindt.
0: Ja, zeker. En, uh, maar inderdaad, wat, wat dus goed kan helpen is... En dat is uh, hè, sowieso bij alle taboes. Je ziet het nu ook wel meer uh, gebeuren eigenlijk. Dat, dat er meer openheid komt hè, over... Over psychische ja, problematiek of uh, dingen waar mensen mee, mee worstelen. Dat daar meer openheid over komt. Dus dat is wel een heel goed, goed iets, uh, denk ik. Ook voor dat stukje herkenning. Hè, dat mensen zich niet alleen voelen. En inderdaad, van, ga kijken wie jij in je omgeving vertrouwt. Dat je daarmee over kan hebben. En inderdaad, als dat een stukje te, te spannend is... ga dan inderdaad mensen opzoeken die... Met hetzelfde worstelen als jij. En wie weet, is diegene er wel al in staat om het te delen met iemand anders? En kan je daar tips op doen hoe je dat stapje wel kan, uh, kan zetten? En geef ook vooral aan wat. Hè, als je dan wel uh, in staat bent om contact op te nemen met een, iemand uit jouw directe omgeving, familie of vrienden of iemand anders waar je je prettig bij voelt, dat je ook aangeeft waar jij behoefte aan hebt, wat, wat jou kan helpen daarin. Uh, dat uh, ja, kan heel behulpzaam zijn in je, in je herstel ook daarvan, als je die steun ja. hebt.
1: Ja, en kijk echt op de site van die stichting Immotofobie. Daar staan ook echt filmpjes op en uh, fragmenten waar je zelf mee kunt oefenen. En een heel goed zelfhulpboek wat mensen vaak heel prettig vinden is uh, Misselijk van Hangst. Uh, daar kun je ook heel veel informatie uithalen. En inderdaad het met kennissen en familie en vrienden, maak ook duidelijk wat het verschil is tussen het ongemakkelijk vinden en echt heel bang zijn en heel veel dingen uit de weg gaan.
0: Ja, precies. En je kan natuurlijk ook altijd, want uh, stel dat de familie bijvoorbeeld nog geen optie is, je kan ook altijd uh, een afspraak maken bij de huisarts. En dan het liefst een, een dubbele afspraak, dat je in ieder geval eventjes je verhaal kwijt kunt. En, want ik kreeg ook de vraag van iemand uh, met uh, een jonger kind, zeg maar, die last heeft van angst. Nou, zijn wij allebei niet gespecialiseerd hè, in, uh, in het behandelen van kinderen. Uh, maar wellicht kan die website van de Stichting En Metafobie daar weer verder in helpen voor. Hè, stel dat mensen zeggen: Ik heb een kind die hier last van heeft. Dan, nou uh, toch zijn kind geneigd
1: om eigenlijk een beetje hetzelfde te doen als een volwassene. Ja. Geen dan gewoon op het niveau van het kind, maar dat je bijvoorbeeld bespreekt, nou waar ben je dan bang voor? En stel dat je dan overgeeft, hoe erg is dat dan? En waarom zou dat zo erg zijn? En dat is voor maar is dat echt zo'n ramp? En dat je ook kinderen helpt die vermijding te doorbreken. Door gewoon ze in te begeleiden bij die dingen die ze spannend vinden. En die ja, stukje bij beetje weer op te pakken en wel te doen. En iedere ja. keer ook te verzilveren wat er gebeurt, te concluderen. Nou, het was spannend en je was misschien een beetje misselijk, maar je hebt niet hoeven overgeven.
0: Ja, ik, ik, ik denk ook dat het inderdaad uh, op die manier zou kunnen. Maar vinden mensen dat nou moeilijk om dat zelf aan te pakken, dan kan je er natuurlijk altijd hulp bij vragen. Er zijn altijd uh, uh, via de huisarts kan je altijd een psycholoog vinden of een, een psychotherapeut die daar. Uh, ja, uh, ja, ...goed weet van heeft... ...en daarbij kan, uh, kan assisteren inderdaad. Zeker, ja. ja. En uh, je kan dus altijd ook eventjes op Arfit zoeken. Dat is dus een, een, een voedings- en eestornis... ...die vaak in de jeugd ontstaat bij, bij kinderen... ...maar wat ook kan doorlopen in, uh, als je nog volwassen bent... ...of al volwassen wordt... Um, en ja, het kan verschillende oorzaken hebben, maar dan heb je dus problemen met bepaalde structuur, bepaalde voedingsmiddelen, het mondgevoel. En dat je daar ja, bang van bent, dat je bijvoorbeeld gaat overgeven. Um, en ja, dat kan hè, zijn door een traumatische gebeurtenis, maar ook uh, andere ja, oorzaken. Misschien dat er ja, heel veel producten sowieso al werden in dat gezin, of... Uh, ja, dat kan heel persoonlijk zijn waar het vandaan komt. Maar op bijvoorbeeld thuisarts.nl is een goede website van de, van de huisarts. Een betrouwbare uh, site. En daar kan je ook meer informatie vinden over ARVID. Daar wordt het ook omschreven. En ook op veel websites van aids staat ARVID uh, omschreven. A-R-F-I-D schrijf je het. Ja. Dus dat... Uh, en maar goed, dat, dat is een... En eet- en voedingsstoornis, het, het, allebei de termen worden gebruik, gebruikt. Eet- en voedingsstoornis. De ene keer wordt het eetstoornis genoemd, dan weer alleen voedingsstoornis. En die staat sinds kort ook in de DSM-5. Uh, of niet sinds kort? Maar sinds de DSM-5 staat die daarin. Uh,
1: ik had er nog nooit van gehoord voordat jij daarover begon. Maar het komt ook echt omdat ik helemaal niet thuis ben in de eetproblematiek. Maar ik, ik kan me nog voorstellen dat je bijvoorbeeld dit soort dingen meer aan voedingsstoornis noemt. Hè? Als mensen gewoon door een angst of uh, door een probleem met structuur. Of door vanuit autisme bepaalde moeite hebben met bepaalde voeding en eten gedraagd. En dat je het wat meer aan eetstoornis noemt. Op het moment dat het ook veel meer met je, ja,
0: met je uiterlijk en met je lichaamsbeleving ja. te maken heeft. Ja, want dat is het verschil inderdaad. Arvid heeft uh, niet met lichaamsbeeld te maken. Absoluut niet. Nee, zeg maar. nee je
1: moet of, die hemotophobie natuurlijk eigenlijk ook totaal niet.
0: Nee. Dus terwijl, uh, terwijl, zeg maar, hemetophobie ook kan voorkomen bij een eetstoornis. Ja. ja, ja. Ja, het kan het ook allebei. Of je ja. kunt, ik bedoel die man die echt alleen nog
1: die rijstwagens had, die had echt ondergewicht op een gegeven moment. Maar niet omdat hij dat graag wilde, maar
0: ja. daarom was hij nog, nee. nog dingen vergeten, ja. Ja, maar wellicht was dat Arvid, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat zou wel kunnen, want wat, wat je dus ook ziet bij Arvid, is dat er echt een probleem optreedt, doordat al die dingen worden vermijd, treedt er uiteindelijk uh, voedingstekorten op of ondervoeding. Uh omdat je echt te weinig binnenkrijgt. Gewichtsverlies inderdaad. Dus dat uh, kan zeker gebeuren dan. Ja. Ik ga even kijken of er... Uh, zijn er op het moment nog vragen van andere kijkers? Ik kijk ook eventjes bij de vragen die we hadden. Ja, in principe hebben we eigenlijk alle vragen beantwoord uh, die er waren. Heb jij nog een, uh, een aanvulling verder... Uh,
1: Nee, niet iets wat me zomaar te binnen schiet.
0: Nee. Ja, dus wat we eigenlijk kunnen concluderen is dat uh, hè, zowel vanuit of, een, of het nou wel of niet een eetstoornis is, dat eten komt er eigenlijk altijd wel bij kijken bij overgeefangst. angst. En dat je eigenlijk uh, zowel vanuit de psycholoog als vanuit de diëtist dat je behandelt door exposure. Hè? Dus dat je gaat kijken waar ben je eigenlijk allemaal bang voor. En dat je jezelf daar dus onder begeleiding van de psycholoog en of diëtist... Hè, afhankelijk van waar je loopt en waar het hoofdprobleem ligt. Um, bij de diëtist is het vooral dat je echt heel erg met die voeding bezig bent. En bij jou kan het misschien een, een onderdeel zijn... maar ook uh, andere aspecten die te maken hebben wat je zei... Hè, dat je bijvoorbeeld bang bent voor dronken mensen... omdat die kunnen gaan overgeven of zieke mensen... En uh, ja, dan ga je dus langzaamaan blootstellen aan die producten of situaties die voor jou angst opleveren. Zodat je ja, eigenlijk positieve ervaringen krijgt. En zie dat het eigenlijk minder erg is, is dan wat je in je hoofd hebt. En op die manier kun je er eigenlijk relatief snel uh, van afkomen. Hè? Wat je zei. Uh, Zeker. Ik ongeveer tien sessies En ja, mijn ervaring was ook uh, dat het... Ongeveer wel zoiets is of eigenlijk zelfs nog sneller heb ik ook wel gezien. Maar goed, dat hè, Nee, maar mede
1: Ik ben het helemaal met je eens. Ik, dat, er zijn heel veel mensen die dat echt een zes ja. sessies of zo al... Ja. naar nou, iets van 70% van klachtreductie hebben. En helemaal prima alleen zelf verder kunnen. Ja,
0: ja precies. Omdat het ook eigenlijk een... Uh, het is een soort tactiek die je aanleert. Hè? Dat je dingen dus gaat introduceren waar je zelf aan blootstelt eigenlijk. is qua voedsel noem je dat zo. Uh, en dat kan je natuurlijk zelf voortzetten als je een heleboel positieve ervaringen hebt, dan denk je, oké, okay, ik kan dit eigenlijk zelf verder voortzetten met uh, dingen. En het is ook wel leuk om te zien dat mensen daar ja, plezier in krijgen bijna, dat ze denken, oh, nou, dit ging eigenlijk wel. Of dat ze nog meer gingen uitproberen dan eigenlijk het plan was. En uh, kijk, ik heb ook nog dit geprobeerd en dit, dus dat was wel leuk. Uh.
1: Het geeft een enorme kick om iets met je aan ja. te er ervan af te komen. Ja,
0: mee eens. Zeker, dus dat is leuk, uh, leuk om te zien. Uh, dat, dat vind ik ook het mooie van dit vak, dat je mensen weer ziet opknappen met iets wat zoveel invloed heeft uh, op hun leven. Ja, en ik zou inderdaad
1: ook tegen mensen zeggen, ik ga niet pagataliseren omdat het een enkelvoudige fobie is en omdat het best wel iets normaals lijkt. Maar dat kan je gewoon echt super belemmeren en beperken op zoveel belangrijke aspecten van je leven. Dat is gewoon hartstikke zonde.
0: Ja. ja mens, van... Mensen praten het vaak weg. Hè? Van, nou, Het is niet erg genoeg bij mij. Of ik stel me aan. Of een ander uh, kan beter de hulp gebruiken. Want uh, het is niet erg genoeg. Maar nee, je, je mag altijd om hulp vragen. Dat, uh, je bent het waard om hulp te vragen. En... Wat je zegt. Hè, het heeft vaak zo'n invloed op je leven. Als je daar enigszins last van hebt. Dan is dat ook gewoon al voldoende. Om, uh, om hulp te zoeken. Want het kan ja. je leven een stuk, uh, een stuk mooier maken. Als je daar van afkomt natuurlijk. Ja. Nou, dat was me heel zegt gezegd toch? Dat denk ik denk het ook ja. Dus uh, bedankt voor het kijken allemaal. Er komt een uh, opname ook uh, online. Uh, en ik maak er ook een podcast van. Die morgen online komt. Dus dan uh, ja, kan iedereen het nog nakijken of naluisteren. En mochten er hierna nog vragen zijn, dan uh, zijn jullie welkom om die uh, te stellen. Uh, dan kunnen jullie mijn bericht sturen en ik kan het ook uh, doorsturen aan, uh, aan Meike. Heel goed. Uh, dan uh, krijgen jullie antwoord uh, daarop. Heel erg bedankt het uh, was leuk uh, ja. om je ook te doen. En, ja, uh, fijn. ja, ook nog een fijne dag. Hello. Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt! Je kunt me bereiken via kellybennis.nl En daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!